0: מבורך, היום כ' בשבט, השיעור התניא, בפרק כ"ו. על מה אנחנו הולכים לדבר בתשעת, אמר לך, הולך האדמו"ר הזקן בעל התניא לדבר בתשעת הפרקים הבאים. אז קודם כל הוא התווה את הדרך מה צריך לעשות. יש דרך ארוכה ויש דרך קצרה. יש דרך של התבוננות שמייצרת רגשות של אהבה ויראה לאלוקות. וככה האדם מגיע למצב שהוא רוצה ומקיים את התורה והמצוות. יש דרך קצרה וקלה יותר, קרובה יותר לכל אדם, והיא לעורר, להצית את האהבה המסותרת הקיימת כבר בנו, רק להצית אותה כפי הדרכים שהוא ביאר בפרקים מי"ח עד כ"ה, ואז אנחנו מוכנים לצאת לדרך ולעבוד את השם, קרוב אליך הדבר מאוד, אבל אנחנו צריכים להתכונן ולהיות ערוכים להתמודד עם כמה אתגרים יומיומיים שעשויים לאיים על הפשטות של הדרך הזאת של קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מהם מה הדברים שיכולים לעמוד בדרכנו? אז אדמור זקן כן מדבר על שני, שני מושגים על עצבות זה דבר אחד וטמטום הלב טמטום במשמעות של אטימות הלב אם אנחנו נמצאים באחד משני המצבים האלה או של עצבות חלילה או של אטימות הלב אז משם אנחנו מגיעים לידי עצלות לידי כבדות אנחנו לא מסוגלים להניע את עצמנו זאת אומרת למרות שהדרך היא פשוטה הדרך היא קרוב אליך הדבר מאוד וזה הכל טוב ויפה כאשר אנחנו שרויים במצב נפשי תודעתי של שמחה אבל אם חלילה נופלת עלינו עצבות או אטימות לב אז, אז זה יעזר, עשוי לעמוד בינינו לבין ההליכה בדרך הזאת שהוא יתבע קרוב אליך דבר מאוד בפיך בביבך לעשותו ולכן בפרקים הבאים בתשעת הפרקים הבאים מדבר האדמו"ר הזקן כן על עצות להתמודד ולהיפטר מעצבות בחיים ולהתמודד ולהתפטר מאטימות הלב, מאיזושהי כבדות כזאת, ואטימות, אדישות שיכולה להיות לנו. אז בפרקים הבאים, אדמור רגע כן ייתן לנו עצות להתמודד עם הנטיות האלה של עצבות ואטימות הלב, וגם ייתן לנו עצות איך להגיע לשמחה אמיתית, לשמחה אמיתית בחיים שלנו, ולשמחה אמיתית בעבודת השם, וככה כשאנחנו שמחים ומלאי אנרגיה ומוטיבציה אז אכן קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובברכה לעשותו זה יהיה קל לממש ולבצע וללכת בדרך שבה לתניא התווה אבל זה בתנאי שנעבור את הפרקים האלה ונדע נקבל את הכלים לנטרל את האלמנטים של העצבות ואטימות הלב שיכולים להיות לנו ולאידך נדע ל- לסדר לעצמנו ולהיות במצב נפשי תמידי של שמחה, של חיות, של אנרגיה ועבודת השם וככה להצליח אותה. בכלל אנחנו יודעים מהבעל שם טוב ומאדמו"ר הזקן שמיסודות החסידות זה עבודת השם בשמחה. עד כדי כך שאצל חסידים היו אומרים עבדו את השם במה? בשמחה. כלומר לא רק שאת עבודת השם צריכים לעשות ב- ב- מתוך שמחה אלא ששמחה עצמה זה עבודת השם. וכמו שאומרים בשם רבי אהרון מקרלין, אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, המגיד, אז אומרים בשמו, שהוא אמר פעם שהעצבות היא הפתח, שהיא לא עבירה מהתורה, אבל היא מביאה את האדם לעבירות, לכל העבירות של התורה. וגם דרך זה שמחה זה מה שמביא את האדם לכל ההישגים בחיים שלו ולכל ה... הצלחה בעבודת השם זה רק כאשר יש שמחה וחדווה בעשייה הזאת, בהשתדלות הזאת, כשהיא נעשית מתוך שמחה אז היא גם מצליחה. ולכן הפרקים האלה פרקים מאוד 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 חשובים לכולנו, כל בן אדם שרוצה לחיות כמו שצריך ולעבוד את השם ולעבוד את השם מתוך שמחה, לשמוח בחיים, אפילו עכשיו במצב כזה מאתגר, בתקופה כל כך מאתגרת, להיות מסוגל להתמודד ועל ידי עבודה של התבוננות לנטרל את האלמנטים של העצבות של אטימות הלב ולהיכנס לתודעה של שמחה אנחנו יודעים שבשמחה זאת תהיות מחשבה על ידי התבוננות אנחנו יכולים לבוא לידי שמחה אז העצות לעניין הזה מונחות בפרקים האלה תשעת הפרקים הבאים כפי שנראה ונתחיל מיד את השיעור של יום כ' בשבט פרק כ"ו בתניא זה בעמוד 64 בספר התניא פרק כ"ו ברע"מ אבל כגון דה צריך להודו איי בעניינים האלה שדיברנו עליהם צריך להודיע כלל גדול נותן משל פשוט ממתאבקים אנשים שמתאבקים זה עם זה, היאבקות כמו שניצחון לנצח דבר גשמי כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה יש היאבקות שאנשים נאבקים זה עם זה כשהמטרה של אחד זה להפיל את היריב שלו הנה יכול להיות מצב אבסורדי. יכול להיות מצב שיש כאן אה, חוסר איזון בנוגע לכוחות. אחד הוא חזק, בריון, גדול ומיומן מאוד, והשני הוא חלש, קטן, ו- ושהכוחות שלו הם בערך לזה חזק ולמרות זאת, הוא ינצח אותו. למה? הוא... הנה, אם האחד הוא בעצלות וכבדות, אם אחד מהם הוא נחשב במצב כזה של עצלות וכבדות, ינוצח בקל וגיפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. אז כמו שזה במשל, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו. אי אפשר לנצח את היצר כאשר מצויים במצב תודעתי של בעצלות וכבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. אי אפשר לנצח את היצר אם אנחנו נמצאים במצב תודעתי של עצלות, של כבדות, שהן נמשכות כתוצאה מעצבות ואטימות הלב, טמטום הלב. שהוא אטום כאבן, הוא לא רך, הוא לא חי, הוא אטום כאבן. כי אם מה הדרך לנצח במלחמת היצר? כי אם בזריזות הנמשכת משמחה, משמחה, ופתיחת הלב ותהרתו, זה שהלב נקי ממה? מכל נדנוד, דאגה ועצב בעולם. כלומר אחד העניינים העיקריים בחיים שלנו שמנטרלים את השמחה הטבעית שלנו זה העניין של כשהלב לא פנוי, כשהלב עסוק בדאגה. חלילה, כשאנחנו נמצאים במצב של דאגה, הדאגה שואבת מאיתנו את השמחה. ולכן ו- כדי להגיע למצב שאנחנו ננצח ממלחמת היצר, אנחנו צריכים לנקות את הלב מכל נדנוד של דאגה, לטהר את הלב מכל נדנוד של דאגה, ולהגיע למצב שהלב יהיה פתוח ושמח, ומתוך כך אנחנו בוודאי ננצח ממלחמת היצר, ובהמשך הוא יסביר מיד בחלק השני של הפרק, יתחיל להתמודד, אוקיי, איך באמת מגיעים למצב שהלב פנוי מכל עניין של דאגה. מי לא רוצה את זה? הלוואי שלא נדאג. וכשלא נדאג אז ת, ת, תתגלה בנו השמחה הטבעית שבנו. אבל לפני שהוא ייתן את העצות, הוא שואל, כאילו, קצת, קצת מקשה על מה שהנחנו כאן. הנחת היסוד היא שצריכה להיות שמחה בעבודת השם. השמחה הזאת צריכה לנבוע מפתיחת הלב וטהרתו מכל נדנות של עצב ודאגה בעולם. אבל לכאורה הוא שואל, הרי הוא מביא פה ציטוט, מביא פה מקור, מביא פה פסוק, שבכל, מה שכתוב, בכל עצב יהיה מותר, רואים שיש איזה יתרון מי כתוצאה מעצבות. כך כתוב בפסוק, שבכל עצב, על ידי עצב, על ידי עצב, יהיה יתרון. אז זה אומר, דווקא בזה מונחת התשובה. מה אנחנו רואים? שהעצבות עצמה היא לא טובה. אלא שיש עצבות מסוימת שכתוצאה ממנה יהיה יתרון, ומה היתרון שיהיה? היתרון יהיה שמחה, בואו נראה. מה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, מותר, כן, יהיה יתרון. פירוש יהיה איזה יתרון ומעלה מזה מהעצב, הנה אדרבה מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק אלא שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, ומהו היתרון הזה? והיינו השמחה האמיתית בה' אלוקיו הבאה, איך, איך באה השמחה האמיתית בה' אלוקיו? היא באה לידי הקדמת אחר העצב האמיתי לעתים מזומנים. אז פה שני פרטים. א', יש עצבות שהיא נקראת עצבות אמיתית, כלומר שזה צער שראוי להצטער אותו. זה אה, הבחנה אחת, מיד נסביר מה זה. כלומר, יש עצבות שצריך להתנער ממנה מכל וכל. יש עצבות מסוימת שנקראת העצבות האמיתית צער מסוים זה צער על ענייני על, על כשאדם מצטער על חטאים שהוא חטא אבל גם מה ההתניה השנייה התניה מאוד מאוד חשובה בעיתים מזומנים זה לא שהמצב שה, השגרתי של האדם חלילה צריך להיות מצב של עצב גם לא על דברים שצריך להתעצב עליהם אז א' אנחנו תוחמים פה הוא תוחם פה שיש אה, אה, רק רק אה, הקשרים מסוימים שבהם יש מקום לעצם וב׳, לא פחות חשוב, התניה מאוד מאוד חשובה שזה בעתים מזומנים כפי שהוא יסביר על עוונותיו, כן, מזומנים על עוונותיו, במר נפשו ולב נשבר עכשיו קודם כל הוא יסביר מה היתרון שלי על ידי זה שעל ידי זה נשברה רוח אטומה וסתרה אחרה ומחיצה של ברזל המפסקת בנון אביב שבשמיים זאת אומרת על ידי שיש שיוורון לב, כמו שאמרו אם אין דבר שלם יותר מלב שבור, על ידי שיש שיוורון לב על כך שאדם חטא על עוונותיו שמבדילים בינו לאביו שבשמיים. אז שיוורון הלב הזה של האדם, העצב הזה, העצב האמיתי הזה מהחטאים, יש בו את הכוח לשבר את הקליפה והסטרחרה ואת אותה מחיצה של ברזל שמפסקת, שמפרידה בינו לאביו שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשברה, הלב נשבר וגומר. שהכוונה בזה כפי שמוסבר בזוהר זה שעל ידי מה נשברת רוח הסטרה אחרא על ידי הלב נשבר שלנו ואזי אחרי שהאדם חווה את אותו עצב אמיתי על עוונותיו בעיטים מזומנים כמו תיקון חצות כפי שהוא יגיד כאן מי שנוהג בזה ו- ואנחנו יודעים שהזמן לחשבון נפש זה קריאת שמע שעל המיטה וביתר פירוט זה הזמן ככה להקדיש באמת איזשהו עניין של התמרמרות על המצב הרוחני זה רק מקסימום פעם בשבוע ב- בליל שישי וחמישי ב- בלילה שעושים את חשבון הנפש על, על כל השבוע זה עת רצון כזה זה זמן שבאמת לעורר לא איזשהו עניין של, של תחושת חוסר שביעות רצון והתמרמרות על המצב הרוחני שלנו אבל כל המטרה זה שאחר כך כן אחר כך מה יהיה ואזי יקוים בו רשע דקרא מה כתוב בתחילת הפסוק תשמיעני ששון ושמחה וגומר וזאת המטרה כלומר אילולי זה, מה מונע את השמחה מאיתנו? הריחוק שלנו מהאלוקות, הנשמה שלנו רוצה את הדבקות באלוקות, וכאשר אנחנו לא דבקים באלוקות אז אנחנו עצובים. זו אותה המחיצה של ברזל שמפסקת בינינו לבין אבינו, אבינו שבשמיים. אז אומר הזוהר הקדוש שלפעמים בעיתים מזומנים בן אדם צריך להתמרמר על מצבו הרוחני בכדי לשבר את אותה רוח הסדרה שמפרידה לב... בינו לבין הקדוש ברוך הוא ואז הוא יגיע לשמחה שקיימת בו. זו המטרה שגם של העצב הזה המטרה היא להגיע לידי שמחה. ואז יקוים בו מה שכתוב בתחילת הפסוק: "תשמיעני ששון ושמחה וגומר, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה וגומר". וזהו הטעם הפשוט, זה הטעם הפשוט לתיקון הארי הארי תיקן, שיגידו את המזמור הזה, מזמור הזה בתהילים זהו טעם הפשוט לתיקון האריזה לומר מזמור זה אחר תיקון חצות קודם הלימוד. כתוב שאחרי תיקון חצות, אדם צריך ללכת וללמוד תורה בשמחה אז אחרי תיקון חצות וטרם אותו לימוד שבשמחה צריך להיות יש את ההנחיה של לומר את הפרק תהילים הזה שמעורר את העניין הזה של התמרמרות על המצב הרוחני כמשהו ששובר את רוח הסדרה אחת ומביא אותנו לידי השמחה כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם הבא אחר העצב, שיש, אחר העצב שיש לשמחה זו יתרון כיתרון האור הבא מן החושך דווקא. מה זאת אומרת יתרון האור הבא מן החושך דווקא? הכוונה שכאשר חשוך לנו ופתאום מאיר אז אנחנו מעריכים ומכירים במעלה של האור לאין ערוך כמו שכתוב בזוהר על הפסוק על פסוק, וראיתי שיש יתרון החוכמה מן הסכלות כיתרון האור חולי כיתרון האור מן החושך ולכאורה מה, מה, מה החידוש בזה, מה שלמה המלך צריך להגיד לנו שהחוכמה היא עדיפה מהסיכלות והוא צריך להביא דוגמה שזה כמו שהאור עדיף על החושך אלא הכוונה שכמו שעל ידי שהיה חושך קודם אז יש יתרון האור הבא מתוך החושך ככה אומר שלמה המלך יש יתרון החוכמה שאחרי ששמענו דברי שכלות פתאום מגיע, מגיע דבר חוכמה אנחנו מעריכים את זה הרבה יותר אז בהקשר שלנו כאן, על ידי שיש בהתחלה את אותו עצב, את אותה התמרמרות על המצב הרוחני, אז, וזה שובר את רוח הקליפה והסדרה אחרת שמפרידה בין הלב שלנו לבין האלוקות, על ידי שעוברים את, את השלב הזה, וזו המטרה של לעבור את השלב הזה, מגיעים לידי שמחה אמיתית ועבודת השם. עיין שם בזוהר, כמו שהוא מסביר, ו- ודי למבין, ומקרא מלא דיבר הכתוב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וגומר ונודע על הכל פירוש האריזה על פסוק זה. בפרשת התוכחה, בפרשת כי תבוא, אז נאמר למה באו אליך כל, כל מה שכתוב שם בפרשת כי תבוא, כל התוכחות, אז הוא מסכם שם ואומר תחת אשר לא עבדת את השם, את השם אלוקיך בשמחה ובט"ו בו מרוב קוד. הפשט זה שמתי לא עבדת את השם אלוקיך? כשהיית שרוי בשלווה, בשמחה, הכל היה טוב לך, ולא עבדת את השם בנוקיך, כמו וישמע נשארון ויבעט. זה הפשט. אבל האריזל מפרש את זה, שעל מה באו עליך, על מה ראוי לבוא עליך כל התוכחה, על זה שעבדת את השם, אבל לא עבדת בשמחה. כלומר, עד כדי כך מגיע, עד כדי כך נוגע העניין הזה של עבודת השם מתוך שמחה, שהאריזל דורש את הפסוק, תחת אשר לבדת את השם מככה בשמחה ותום לבב מרוב כל. שאם עובדים את השם ולא עובדים בשמחה, אז ראוי, ראוי לקבל על זה תוכחה. זה עניין עקרוני ויסודי ביותר בעבודת השם. ולכן גם אותו מותר שנעשה על ידי העצב בהתחלה, זה רק באמת בתחילת העבודה, ובמטרה להגיע לידי השמחה האמיתית בעבודת השם. ובחלק של מחר זה יתחיל לבאר, אוקיי, אני, מי לא רוצה, מי לא רוצה להיות שמח, אבל איך מגיעים לזה, איך מנטרלים את כל מיני עניינים בחיים. שמאתגרים את השמחה שלנו בין היתר כמו שהזכרנו דאגות איך מתמודדים עם דאגה איך מנטרלים דאגה איך מגיעים לידי השמחה התמידית והאמיתית בעבודת השם כפי שנראה בעזרת השם בשיעור מחר עד כאן ערב טוב